0: You have the right to Hallo,
1: es ist Donnerstag. Die Woche ist bald geschafft und ihr hört die Antifa-News. Voll gute Sachen. Was gibt es heute zu hören hier bei den Antifa-News? Zum einen gibt es in Freiburg schon seit April ein Problem. Und zwar hat die Wagenplatzgruppe Sand und Getriebe ein Problem, dass ihre Wagen beschlagnahmt wurden. Dazu, wie gesagt, ein kurzer Beitrag. Dann findet am Samstag hier in Halle ein Burschenschaftertag statt. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier in Wilhelmshaven. Da hat ein Theater ein Stück über Flüchtlinge ins Programm aufgenommen und hat darauf relativ heftige Reaktionen bekommen und darauf wiederum äh, sehr sympathisch geantwortet bzw. auch wieder reagiert. Außerdem hat Stefan Grieger im Oktober ein neues Buch rausgebracht. Ich konnte mit ihm über seine Neuerscheinung sprechen. Und das alles könnt ihr jetzt hier auf Radio Korax hören. Im April diesen Jahres wurden elf Bau- oder naja besser gesagt Wohnwegen der Freiburger Wagengruppe Sand im Getriebe von der Stadtverwaltung beschlagnahmt. Wer sich jetzt denkt, hä, hey, Wagengruppe, was ist das überhaupt? Hier ein kleiner Auszug aus dem Selbstverständnis von Sand im Getriebe.
2: Das Wagenkollektiv Sand im Getriebe ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für ein gemeinsames Leben auf Rädern entschieden haben. In individuell ausgebauten LKWs, Bauwägen, Zirkuswägen, Wohnwägen und Wohnmobilen wagen wir dieses Abenteuer. Die Frage, warum wir diese Art zu leben gewählt haben, ist für uns auf unterschiedliche Weise zu beantworten, da die Gründe im Wagen zu leben so vielfältig sind wie die Menschen, die diese bewohnen, wie zum Beispiel Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und Autonomie.
1: Seit der Beschlagnahme der Wegen am 14.04.2014 kämpft die Gruppe um ihr Zuhause auf Rädern und um einen Platz, an dem sie stehen können und dementsprechend auch in den Wagen leben können. Was in Freiburg und anderswo oft fehlt, ist der politische Wille, das Wagenleben als normale Lebensart anzuerkennen und den Fakt zu begrüßen, dass sich Menschen selbstständig um ihren Lebensraum kümmern. Europaweite Solidaritätsbekundungen, auch gestern in Halle bei der Parteizentrale der Grünen, zeigten anscheinend Wirkungen. Die Wagen wurden nämlich nicht wie geplant verschrottet, das kann man als Teilerfolg verbuchen, diese Meldung vom Montag, den 13., als die Stadtverwaltung dies öffentlich bestätigte. Die Wagen kommen aber auf einen privaten Stellplatz, wo das Wohnen immer noch nicht möglich ist. Das bedeutet, dass die Menschen von Sand im Getriebe also weiterhin obdachlos sind und das dem Stadtverwaltungswillen nach. Und das bedeutet wiederum, dass Solidaritätsaktionen und auch die Wagenplatzthematik sowieso weiterhin aktuell bleiben und auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein müssen und natürlich auch gestaltet werden müssen. In Freiburg findet deshalb diesen Samstag, also den 18. Oktober, ein galaxisweit mobilisierter Aktionstag unter dem Motto Autoritäre Stadtpolitik in die Schrottpresse statt. Wer sich weiter informieren möchte, checkt erstmal sandimgetriebe.noblox.org und überlegt sich dann, wie jeder und jede selbst aktiv werden kann. Sicherlich lohnt es sich schon mal beim grünen Büro der Stadt vorbei zu schnuppern und klar zu sagen, was man von der Praxis der Freiburger Parteikolleginnen und Kolleginnen hält. Und verwechselt diese Wagenplatzgruppe Sand am Getriebe bitte nicht mit diesem attack rundbriefzeug Dankeschön. sandamgetriebe.noblocks.org Ja, ich sag mal, so ein gewisser gesunder Traditionalismus ist ja vom Prinzip her nicht verkehrt. Es hat ja auch was mit Kulturpflege zu tun, die wir hier betreiben. Kultur bewahren ist ja auch eine Aufgabe.
2: Bla, bla, bla. Solche kultur- und traditionspflegenden Gestalten werden am Samstag in Halle zusammenkommen, wenn die Burschen der Kors Borussia, Westphalia und Palaiomarchia und deren Freunde sich mittags zu einem Symposium, abends dann zum gemeinsamen Essen und dem rituellen Besäufnis in Halle treffen. Völkisches Denken und der Hang zum Nationalismus, der Menschen in unterschiedliche Wertekategorien einteilt und so die Diskriminierung von Personengruppen fördert, ist ein wichtiger Bestandteil in Studentenverbindungen. Damit grenzen sie sich einerseits grundsätzlich von Nicht-Verbindungsmitgliedern ab und konstruieren andererseits ihre Position als selbsternannte Elite. Besonders leistungsstarke und in ihrer Verbindung engagierte Studenten werden im Rahmen des Symposiums am Samstag in Halle reden, vermutlich im Kreise etlicher alter Herren und Verbindungsbrüder. Um Unklarheiten auszuräumen und dem Selbstmitleid der Burschen, sie würden missverstanden und zu Unrecht in eine Schublade gesteckt werden, entgegenzuwirken, will ich euch einen kurzen Überblick zum Thema Studentenverbindung geben. Oft werden die Begriffe Verbindung und Burschenschaft synonym verwendet, allerdings ist das so nicht ganz korrekt. Verbindung oder Kooperation ist ein Oberbegriff und bezeichnet eine Gemeinschaft auf Lebenszeit männlicher Studierenden und berufstätigen Akademikern. Burschenschaften, Landsmannschaften, Chors oder Sängerschaften sind wiederum eine bestimmte Art von Verbindung, die sich im Hinblick auf ihre Grundsätze, Geschichte und Rituale voneinander unterscheiden. Alle endgültig aufgenommenen Mitglieder bei jeder Art von Verbindung werden als Burschen bezeichnet. Das erklärt vermutlich die Gleichsetzung der Begriffe Verbindung und Burschenschaft im Alltagssprech. Allen Verbindungen gemeinsam ist das sogenannte Lebensbundprinzip. Das heißt, trittst du einmal in eine solche Verbindung ein, verpflichtest du dich damit, deiner Verbindung das ganze Leben lang treu zu sein. Und während des Studiums beginnt man da als Fuchs und arbeitet sich dann durch das Durchlaufen verschiedener Rituale, meistens durch das Schlagen einer Mensur, also im studentischen Fechten zum Burschen und später zum inaktiven Hoch. Mit Abschluss des Studiums wird man dann zum alten Herrn, der vor allem die Verbindung finanziell supportet und die berufliche Karriere seiner Burschen auf die Sprünge hilft. Auf allen Ebenen ist das Verbindungsleben geprägt von Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnissen, von Umgangs-, Sprach- und Verhaltensformen, die an die Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts anknüpfen. Sei es die Laufbahn eines jeden Burschen, vom Neuling zum alten Herrn, die rituellen Trinkgelage oder das Fechten, Alles läuft nach festen Regeln ab, bei denen es darum geht, sich dem Kollektiv unterzuordnen und auf die Persönlichkeitsbildung eines hörigen, verbindungstreuen Burschen hinzuwirken. Diese sogenannte Persönlichkeitsbildung hat also nichts mit der Heranbildung eines freien, eigenständig denkenden Individuums zu tun, sondern mit der vollständigen Anpassung an die konservativen Strukturen die die Regularien innerhalb der Verbindung vorgeben. In den letzten Jahren hat vor allem der Dachverband Deutscher Burschenschaften von sich reden gemacht, dem auch die Hallenser Burschenschaft Germania in der Albert-Schweizer-Straße angehört. Der offensichtliche Rechtsruck, der in der Forderung eines ARIA-Ausweises für ihre Mitglieder beim Burschentag im Sommer 2012 gipfelte, brachte den völkischen Rassismus der Burschenschaften in die öffentliche Berichterstattung und hatte eine Austrittswelle aus dem Dachverband zur Folge. Die Germania in Halle scheint kein Problem Damit zu haben, gehört sie doch nach wie vor dem Nazi-Dachverband Deutscher Burschenschaften an und unterstützt zudem die Seite Politically Incorrect, wo Neonazis, VerschwörungstheoretikerInnen, Rechtspopulisten und allerhand andere Spinner ihre menschenverachtenden Ideologien kundtun. Neben der Germania als einzige Burschenschaft gibt es in Halle über zehn weitere Studentenverbindungen, die versuchen, sich von dem rechten Image, das ihnen vorauseilt, abzugrenzen. So geben sich zum Beispiel die Chors, die sich jetzt am Samstag treffen werden, in ihrer Internetspräsenz als weltoffen und politisch neutral. Aber bloß, weil diese Verbindungen sich nicht offen rechts positionieren, heißt das keinenfalls dass der Vorwurf der deutsch bei ihnen fehl am Platz wäre. Auf der Seite der Palaiomarchia zum Beispiel wird sich immer wieder auf die Tradition ihres Vaterlandes bezogen und grundsätzlich werden preußische Tugenden wie Disziplin, Gehorsam, Tapferkeit und so weiter hochgehalten. Dass in diesen und den allermeisten anderen Verbindungen Frauen nichts zu suchen haben, muss vermutlich nicht explizit erwähnt werden. Sie dienen lediglich bei ausgewählten Veranstaltungen als schmückendes Beiwerk, der Verbindungsalltag, die häufigen Besäufnisse oder gar Mensuren werden allein unter Männern abgewickelt.
1: Wenn ich in einen Fußballverein eintrete, ist es normalerweise auch nur so, dass ich mit zehn Männern zusammen Fußball spiele. Und wenn ich eine Feier mache, weiß ich nicht, den Saisonabschluss feier, dann sind normalerweise dort die Frauen, die Lebensgefährtinnen, Freundinnen äh, auch eingeladen. Und genauso ist es hier.
2: Der Ausschluss eines Geschlechts wird also mit der schon etablierten patriarchalen Ordnung gerechtfertigt, die sexistische Normalität als Erklärung für die Ausgrenzung von Frauen aus studentischen Verbindungen herangezogen. Ob nun der allgegenwärtige Sexismus, das deutschnationale Treiben oder der völkische Traditionalismus, solltet ihr dem etwas entgegensetzen wollen, habt ihr kommenden Samstag dazu die Möglichkeit Los geht das Treffen der Burschen um 14 Uhr im Haus des Chors Guestfalia in der Burgstraße 40, wo Vorträge gehalten werden. Danach, so teilt der Stifterverein Alter Kursstudenten e.V. mit, wollen die Burschen zum Haus der Borussia in der ernst königstraße 10 schlendern. Das ist am Neuwerk. Und ab 20 Uhr findet dann bei der Palaiomarchia in der Heinrich- und Thomas-Mann-Straße das sogenannte Festkommas statt bei dem nach alten Sitten die Burschen ihre Männlichkeit und Treue zur Verbindung unter Beweis stellen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltungen auf der Seite der Palaiomarchia nicht als interne Veranstaltung gekennzeichnet sind, sondern im Gegensatz dazu eingeladen wird, vor allem beim Symposium sich zu beteiligen. Und gleichzeitig will ich euch aber auch nicht vorenthalten, dass die Gewaltbereitschaft von Burschen zumal unter Alkohol nicht zu unterschätzen ist, Jüngstes Beispiel ist ein Vorfall in Marburg, bei dem am letzten Wochenende ein Kursstudent einen anderen Studenten im SUF niedergestochen hat und das ist tödlich geendet. Infos zum Treiben von Studentenverbindungen findet ihr unter anderem unter www.falsch-verbunden.net. Ah!
0: Asylpolitik ist ein Thema, das hier in den Antifa-Nachrichten ständig auftaucht. Rassistische Stimmungsmache, Hungerstreiks, Verschärfung der Asylgesetze. Doch trotz scheinbarer Zugeständnisse bleibt der Amtsapparat, was Asylsuchende betrifft, oftmals monatelang stumm. Asylgesetze werden in Deutschland nicht gelockert, nein, sie werden eher verschärft. Dies zeigte sich, wie ihr sicherlich auch schon mitbekommen habt, im vergangenen Monat, als der Bundesrat beschloss, Mazedonien, Serbien und Bosnien-Herzegowina zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu eröffnen. Mit diesem Gesetz ist es nun möglich, Menschen aus den drei Balkanstaaten schneller abschieben zu können. Unter anderem wird dieses perfide Gesetz damit begründet, dass es in den Balkanstaaten doch keine organisierte Verfolgung wie zum Beispiel in Syrien oder dem Irak gibt. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen und Initiativen sehen das allerdings anders. Aus diesem Grund hat zum Beispiel die Organisation Pro Asyl ein Gutachten für die drei Balkanstaaten erstellt. Und dieses Gutachten zeigt, dass Minderheiten wie Roma in den Balkanstaaten, Staaten weiterhin massiv diskriminiert werden und das in allen Lebensbereichen wie sozialleistungen Wohnraum, Gesundheit und Bildung. Auch Amnesty International beklagt, dass Minderheiten in den Balkanstaaten weitgehend schutzlos rassistischen Übergriffen ausgesetzt sind. Doch das werde in Asylverfahren schlichtweg ignoriert. Was bedeutet es eigentlich für Menschen aus den Balkanstaaten, wenn sie abgeschoben werden? Diese und weitere Fragen werden im Theaterstück Deportation Cast thematisiert, welches derzeit in Wilhelmshaven aufgeführt wird. Das Theaterstück Deportation Cast beschreibt die dramatische Situation einer Roma-Familie, die seit zehn Jahren in Deutschland lebt und in den Kosovo abgeschoben wird, in ein Land, in dem sie keine Lebensperspektive hat, während sie in Deutschland gut integriert ist. Nachdem Deportation Cast in Wilhelmshaven aufgeführt wurde, ging Anfang diesen Monats ein rassistischer Brief ein, der an dieser Stelle wortwörtlich wiedergegeben wird.
1: Schon der Titel ist eine Provokation. Deportationen gab es und gibt es in Diktaturen, siehe Hitler, Stalin, Mao und andere. Die Rückführung von Ausländern in ihre Heimatländer ist keine Deportation. Die Asylerei ist ein Teil der international organisierten Kriminalität. Sie Zigeuner, Lampedusa-Neger, Analphabeten aus Anatolien und viele andere. Wie viele Millionen, besser Milliarden, will Frau Lange noch aufnehmen, um den deutschen Steuerzahler auszuplündern? Oder will sie Selektion? Ehrlich? Bund, Länder und Gemeinden sind hoffnungslos überschuldet. Vorschlag an die politisch Stimme Autorin, das Stadttheater schließen zum Wohle sogenannter Asylbewerber ist gleich Asylbetrüger. Wir warten auf Trägerinnen von Kopftuch und Burka am Stadttheater. Das wird lustig, Punkt, Punkt, Punkt,
0: Ja, das waren wortwörtlich die Zeilen von den sogenannten drei Noch-Abonnenten, wie sie sich selbst bezeichnen. Sie haben geschrieben, Deportation gibt es ja nur in Diktaturen ja zu dumm, dass es sich hier bei dem Titel des Theaterstücks um einen englischen Titel handelt, nämlich Deportation Cast und nicht Deportation und Deportation ist das englische Wort für Abschiebung und der Titel Deportation Cast heißt sinngemäß ins deutsche übersetzt, die an einer Abschiebung Beteiligten. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Stück gab es seitens der Verfasser wohl nicht, wie man sieht. Der Interdant des Theaters Olaf Strieb bezeichnete den Brief als anonyme Hetzschriften.
3: Also ich war kurz vom Hyperventilieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Inhalt dieses Briefes wirklich, gerade ob seiner faschistoiden Ausrichtung, ich finde ihn unerträglich. Die Perfidität dessen, was da steht, die diversen Formulierungen, also wenn ich sowas höre wie Lampedusa-Neger, diese absolut braune Ausrichtung, diesbezüglich kein Wort zum Inhalt des Stückes, keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern eben wirklich nur absolut ausländerfeindlich, diffamierend, ich nenne sowas Volksverhetzung.
0: Die Landesbühne Nord zeigt sich schockiert über diesen Brief und hat nicht gezögert, schnell zu handeln. An die Öffentlichkeit gehen war der allererste Schritt. Nun soll in der kommenden Woche am 21. 20. Oktober, um genauer zu sein, ein Publikumsgespräch im Anschluss der Theateraufführung stattfinden. Jeder ist dazu eingeladen, in den Diskurs einzutreten. Insbesondere aber sind die anonymen Verfasser des Briefes eingeladen, um sich zu stellen. Bleibt abzuwarten, ob sich die Verfasser erkenntlich machen werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird wohl gering sein. Die Verfasser hatten ja nicht mal den Mumm ihren Namen unter den Brief zu setzen, sondern haben den Brief ohne Absender an die Landesbühne Nord geschickt. Im ersten Augenblick könnte man vielleicht über den Brief lachen. Die Verfasser kennen nicht den Unterschied zwischen Regisseuren und Autoren, deuten den Titel des Theaterstückes falsch. Aber zum Lachen ist dieser Brief überhaupt nicht gut, dass die Landesbühne Nord so schnell reagiert hat und in die Offensive gegangen ist. In der kommenden Woche wird es also ein Publikumsgespräch nach der Aufführung des Theaterstücks Deportation Cast geben. Das Ganze findet in Wilhelmshaven an der Landesbühne Nord statt. Beginn ist 20 Uhr.
1: Der Politikwissenschaftler Stefan Griegert hat ein neues Buch veröffentlicht. Und das ist eine gute Nachricht, würde ich mal meinen, wenn man seine sonstigen Publikationen oder das bereits 2007 erschienene Buch Fetisch und Freiheit über die Rezeption der marxischen Fetischkritik, die Emanzipation von Staat und Kapital und die Kritik des Antisemitismus kennt. Sperriger Titel, aber naja, es geht ja auch um den Inhalt. Und jedenfalls jetzt, neu im Oktober, beim Konkretverlag erschienen ist die Einsamkeit Israels, Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung.
3: Die Besonderheit an dieser nationalen Ideologie, dass es eine unmittelbare Reaktion auf den Antisemitismus ist. Und ich versuche in meinem Buch aufzuzeigen, inwiefern das in der deutschsprachigen Ostdiskussion leider viel zu selten berücksichtigt wird, dass das genau das Wesentliche am Zionismus ausmacht. Das heißt allerdings nicht, dass der Zionismus irgendwie eine einheitliche, eine homogene Ideologie oder Bewegung gewesen wäre oder heute ist, sondern es breitet sich natürlich in sehr unterschiedliche Richtungen auf. Es gibt Säkulare, es gibt religiöse Zionisten, es gibt Linke, es gibt Rechte. Mit wenigen Ausnahmen kann man aber doch sagen, dass in all diesen Richtungen darüber Konsens herrscht, dass als Reaktion auf den Antisemitismus, und zwar sowohl auf den europäischen, als auch, was in der deutschsprachigen Diskussion oft vernachlässigt wird, als auch auf den arabischen und islamischen Antisemitismus, mit dem äh, die zionistische Bewegung ja schon lange vor der israelischen Staatsgründung konfrontiert war, dass es als Reaktion darauf notwendig ist, eine eigenständige jüdische, wie es damals hieß, Heimstadt zu gründen. Also einen jüdischen Staat, eine jüdische Nation, die in der Lage sein soll, eine Art Selbstverteidigung zu organisieren. Natürlich haben äh, historisch auch noch ganz andere Gründe mitgespielt, diverse Identitätskonzepte, die in der jüdischen Gemeinde auch heftig diskutiert wurden. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig ist zu sagen, dass das Wesentliche, der eigentliche Kern dieser Ideologie genau dieser Selbstverteidigungsgedanke gegenüber dem Antisemitismus ist. Und ich argumentiere in meinem Buch natürlich, dass das auch genau der Punkt am Zionismus ist, der eine unbedingte Unterstützung verdient hat.
1: Und dass der Zionismus nach wie vor notwendig ist, zeigt sich auch am Beispiel Iran. Nicht zuletzt wurde gestern in Wien wieder mit dem iranischen Regime über sein Atomprogramm verhandelt.
3: Wir haben als Bündnis Dr. bereits eine Kundgebung dagegen abgehalten, gegen die Appeasement-Politik gegenüber dem iranischen Regime, wo wir vor der Gefahr eines faulen Deals, eines schlechten Kompromisses mit dem iranischen Regime gewarnt haben, Weil im Augenblick alles danach ausschaut, dass das iranische Regime womöglich all seine Bedürfnisse und Wünsche weitgehend durchsetzen kann und der Westen gerade aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten offensichtlich noch stärker als ohnehin schon zuvor gewählt ist, Zugeständnisse zu machen. Diese Zugeständnisse halten wir für ausgesprochen gefährlich als Bündnis-Doppelbomb, denn jeder jeder Kompromiss, der letzten Endes die Infrastruktur des iranischen Nuklearwaffenprogramms intakt lassen wird, und im Augenblick schaut es fast so aus, als wenn es darauf hinauslaufen würde, würde natürlich für die Ayatollahs und die Pastoran, die iranischen Revolutionswächter, nach wie vor eine nukleare Option aufrechterhalten. Und das darf man auf gar keinen Fall zulassen. Das wäre nicht nur für Israel eine unmittelbare Bedrohung, sondern letzten Endes für die ganze Region, die alle von der, die ganze Region ist von diesem Nuklearwaffenprogramm des Irans bedroht. In meinem Buch versuche ich sehr viel ausführlicher auf den Charakter des iranischen Regimes einzugehen und auf die Änderungen, die es dort innerhalb dieses Regimes natürlich auch in den letzten 35 Jahren gegeben hat. Vor allem gehe ich in dem Buch sehr ausführlich der Frage nach, ob sich denn nun durch den mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Präsidenten Hassan Rouhani, der 2013 Mahmoud Ahmadinejad abgelöst hat, irgendetwas Substanzielles im Iran, geändert hat und ich komme, wie Sie sich vermutlich schon denken können, zu dem Ergebnis, dass das nicht der Fall ist. Dass also an allen entscheidenden Punkten nicht nur keine Verbesserung zur Situation vorher stattgefunden hat, sondern mitunter sogar eine Verschlechterung. Wenn Sie zum Beispiel an die Zahlen der Hinrichtungen denken, die haben deutlich zugenommen unter diesem angeblichen Hoffnungsträger Hassan Rouhani, und das ist der Grund, warum ich ihn auch also gerade nicht als Hoffnungsträger sehe, sondern vielmehr als das freundliche Gesicht des Terrors. Denn das unterscheidet Hassan Rouhani zu seinem Vorgänger. Er ist sehr viel besser in der Lage, die menschenverachtende, die antisemitische Ideologie des iranischen Regimes im Westen lächeln zu verkaufen als sein Vorgänger. Und dadurch könnte man sagen... Ist ja vielleicht sogar noch gefährlicher als sein Vorgänger, weil er es schafft, mit seiner Charmoffensive gegenüber dem Westen, dem Westen gewisse Zugeständnisse abzutropfen, eine etwas weniger konfrontative Politik zu fahren. Aber in allen Kernbereichen hat sich im Iran nichts geändert. Das hat man jetzt gerade auch erst wieder gesehen vor wenigen Wochen hat im Iran abermals ein Treffen von internationalen Holocaustleugnern stattgefunden bei einer Konferenz an der von iranischer Seite hochrangige Vertreter des Regimes beteiligt waren unter anderem zwei ehemalige Chefverhandler in den Atomverhandlungen
1: In seinem Buch Die Einsamkeit Israels geht Stefan Gigard unter anderem auf kommunistische Ideen und ihre Ausläufer in Israel auf das Osloer Abkommen, die zweite Intifada und den arabischen Frühling als Friedensprozess gegen Israel oder aber auch auf die sogenannte Augsteinlinke in Deutschland ein.
3: Ich spreche von einer Augsteinlinken. Da geht es natürlich um meine Kritik an Jakob Augstein und den ganz offen anti-israelischen Ressentiments, die er über fast zwei Jahre hinweg in seiner doch nicht ganz einflusslosen Kolumne auf Spiegel Online veröffentlicht hat. Wenn es nur um Augstein ginge, wäre das Problem ja nicht so groß. Dann wäre das ein, wenn auch relativ einflussreicher und bekannter Journalist. Das Problem ist ja, dass Augstein offensichtlich einer großen Mehrheit der Linken ähm, gerade aus zum Herzen gesprochen hat. Und keineswegs nur der Linken und deswegen dieser Begriff die Augstein-Linke. Man könnte sie auch Günter grass nennen, das wäre so ähnlich. Nur Jakob Augstein hat diese Ressentiments gegen Israel ein Tick mehr modernisiert, als Günther Grass, dem mittlerweile ja nun auch von einigen seiner Fans doch übergenommen wird, dass er Jahrzehnte über seine Mitglied in der SS in der Waffen-SS geschwiegen hat. Es geht in meinem Buch allerdings keineswegs nur um die Linke. Ich habe ein Unterkapitel, das ganz bewusst Extremismus der Mitte heißt. Es wäre, glaube ich, auch ein Fehler, sich heute ausschließlich auf die Linke zu kapitulieren. Die Linke, gewisse Fraktionen, gerade der radikalen Linken, haben über Jahrzehnte hinweg wirklich eine Art Avantgarde-Funktion gehabt, wenn es um den Hass auf Israel ging, wenn es um den Antizionismus ging. Das Problem heute ist aber ja, dass sich das weitgehend verallgemeinert hat. Also ich spreche in dem Buch davon, dass sich die, die Ideologie des Antizionismus Spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends, also mit der zweiten Intifada und dann insbesondere auch nach den Anschlägen von 9-11 und den, den Reaktionen darauf, dass diese Ideologie zu neuem Leben erwacht ist und sich ja keineswegs nur in irgendwelchen linken Kleingruppen findet. Dann könnte man sagen, ja, das ist ein Problem, da muss man sich auch was überlegen. Es ist aber kein, letzten Endes kein gesamtgesellschaftliches Problem. Heute ist es das aber, weil eben diese Ideologie von Zeitungen wie der Süddeutschen Zeitung oder in Karikaturen, nehme ich ein Beispiel in meinem Buch, wie der Badischen Zeitung, äh, genauso eine Agitation gegen Israel stattfindet. Und dadurch wird das so gefährlich, dass das also etwas ist, was in der Mitte der Gesellschaft proklamiert wird. Ich nenne das Ressentiments mit bestem Gewissen. Diese Leute glauben, dass keine Sekunde lang in die Nähe des Antisemitismus geraten. Aber die Form von Israelkritik, wie das dann immer heißt, was selber schon relativ entlarvend ist, weil bekanntlich auch niemand von irgendwie Spanienkritik redet, wenn man Politik kritisieren will, die Madrid gemacht wird. Genau diese Form der Israelkritik ist heute eine der zentralen Äußerungsformen des Antisemitismus.
1: Mit diesen, aber auch noch weiteren Punkten, wie zum Beispiel äh, auch dem Antisemitismus in der radikalen Rechten, beschäftigt sich Stefan Griegert also in seinem neu erschienenen Buch Die Einsamkeit Israels, Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung. Ab diesem Oktober erhältlich im Konkretverlag und für 19 Euro käuflich zu erwerben.